0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escucha a la palabra en temas de cultura, sociedad y salud mental. Les saluda Francisco y me acompaña mi colega y amiga Pamela. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Francisco? Buen, buen día. Estamos aquí de regreso en un episodio más. Eh, un gusto y, bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos acompañan.
0: Sí, un episodio más de un tema que me parece importante porque fíjate que pensaba en un caso hace no, no mucho re recibía a una persona, a un paciente que me contaba sobre la dinámica que ocurría entre él y su pareja entonces eh, me hacía pensar un poco, eh, quizá más adelante pueda contar un poco de, de, del, del caso, pero al principio en esta relación ya estaba un poco fracturada había algunas discusiones, unos problemas incluso por ahí algunas infidelidades y el, la persona eh, se comportaba de una manera bastante particular, eh, incluso planteaba la idea de yo ya superé esos problemas, pero mi pareja no. Entonces me hacía pensar bastante en esta eh, idea bastante común que es eh, de hay un paso del, del amor al odio, soy, del odio al amor solo hay un paso mejor dicho. Pero incluso al revés, ¿no? sí. al revés, eh, porque también puede venir de, del amor, de la buena relación, incluso de una cierta estabilidad, no entre comillas, eh, porque siempre hay, hay tropiezos, eh, que de repente algo se esfume, ¿no? algo pase, algo se quiebre, algo se rompa no solo en, en, en la cuestión de tomarlos como pareja, sino de manera individual. no Incluso hay, hay ocasiones en las cuales uno no puede responder ante ello o incluso no sabe qué está sucediendo. Y entonces en, en me hacía recordar este caso porque eh, hoy en el tema que vamos a tratar es en esta cuestión todos los juegos o incluso algunos, no, no todos, que se pueden dar en lo que se entiende como una pareja. no En, en esto que eh, en tu caso sabrás mejor que yo, que se entiende como un sistema y, y me parece bien comentar este caso porque eh, pasa esto, ¿no? Hay distintos elementos, distintos detalles que empiezan ahí a resquebrajar la, la relación y, y pasan un montón de cosas, pero a veces uno no se da cuenta que está ocurriendo eh, incluso tan simple como decir algo y no saber qué se dijo, ni cómo lo recibió el otro, ni qué se estaba jugando ahí ¿no? Entonces me parece importante considerar esto como como un lazo bastante valioso lo del, lo del amor, pero que también puede cambiar, eh, incluso darse cuenta que tal vez no era un vínculo que, que se debía sostener o que se quería sostener y, y llegan a pasar distintas cosas eh, y bueno, es un trabajo arduo. no Si sí, sí es complicado pensar que podemos eh, trabajar para formar o llegar a tener un vínculo con alguien, también es complicado. De que ese vínculo se esfume ¿no? ajá, y desaparezca ajá. Entonces eh, me parece importante que podamos tocar estos eh, juegos del, del mal amor Le llama una autora, ¿no? Eh, bastante curiosa la, la toma de esas palabras ¿no?
1: Así es, el día de hoy vamos a hablar de lo que puede llegar a transformarse Una relación aparentemente amorosa O que tal vez en sus inicios fue amorosa, romántica, constructiva y cómo de pronto nos topamos con que las relaciones de pareja se llevan a un extremo eh, totalmente contrario, donde más bien encontramos destrucción y, y la realidad es que se puede estar unido también a través de la guerra. Y el, el no poder eh, ya sea o transformar esa relación a través de la construcción nuevamente o dejarse, ¿no? terminar la relación, entonces nos lleva a lugares tremendamente dolorosos y destructivos. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que puede devenir una relación de pareja y, y lo, lo difícil que puede tornarse, lo turbio incluso que puede tornarse. Digo, hay, hay elementos que nos ayudan a poder ejemplificar. Pensaba, digo, hay películas, hay libros, este, canciones, no se diga, ¿no? Uh -huh. este Híjole, de, a, hay tantas cosas que uno podría pensar. Pero particularmente, digo, tengo dos para ejemplificar a, a los que nos escuchan. Eh, por un lado, esta película que salió en 1989, La Guerra de los Roses, eh, es una, una película que, bueno, habla de una pareja. Eh, comienza justamente con, con este hombre y esta mujer que se conocen y comienzan la relación. Eh, es interesante ver cómo cómo se, se funda la relación incluso, ¿no? Cómo desde ahí, por eso es importante en, en terapia familiar o de pareja, que se pregunten los inicios de las relaciones, cómo se conocieron. Porque desde ahí podemos ver ciertos, ciertos indicios que nos pueden ayudar a ubicar cómo el juego relacional quedó fundado desde un inicio. Eh, entonces vemos a esta pareja, los Roses, eh, pues sí, en, en, en esta lucha de poderes, de, de ver... ¿Quién, ¿Quién hace más? ¿Quién tiene más? Eh, llegan a casarse, construyen una casa grande, pero finalmente, ante la dificultad, no pueden dejarse y terminan en una situación en la que literalmente se asesinan. ¿no? este Llegan a, a, a tener juegos bastante macabros entre ellos, eh, escalada se le llama, donde uno, uno hace y el otro responde y hace más. Y entonces el otro responde y, y en fin, o sea, no hay quien pueda detener esa situación y escalan una y otra vez hasta destruirse totalmente. Eh, por otro lado está esta película, Historia de un matrimonio, que es mucho más reciente, eh, la pueden encontrar por ahí en las plataformas. Eh, 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 habla de una relación de pareja, que, que la verdad es que más que historia de un matrimonio, bueno, es historia de un divorcio. Eh, y, y es interesante además porque les, el, el autor el perdón el director de la película eh, está tra tratando de, de mostrar su historia es autobiográfica esta película y la verdad es que se nota porque terminas odiando a la mujer no entonces la verdad es que convenientemente se ve se ve que está escrita desde el lado del hombre este y, y bueno eh, también nos muestra el como una esta pareja es capaz de destruirse y, y de tal forma que empiezan con pleitos legales, este, el hijo en medio, y bueno, una serie de situaciones que el día de hoy vamos a empezar a poder compartir. Y repetimos, digo, no es una cuestión de que lo que vamos a, a, a nombrar sean los la, la, únicos tropiezos con los que una pareja puede toparse, pero sí, desde luego, de manera general, nos puede ayudar a ubicar lo que puede llegar a suceder.
0: Sí, que, que en este sentido eh, no son las únicas formas en las cuales llegan y se presentan estas eh, dinámicas o las parejas, ya sea eh, como bien mencionabas en el espacio con conjunto ¿no? en, de pareja o de manera individual, porque también se puede hablar, ¿no? Eh, no hay que perder de vista que si bien hablamos como de un sistema, ¿no? que está, está conformado eh, por estas dos personas en este vínculo, también tenemos la parte individual, no cada uno aporta algo, cada uno tiene una forma de ver las cosas, incluso podría decir cada uno también tiene la manera en la cual se podría engañar con las cosas, porque... De dentro de lo que se aporta y, y hay que tomar en cuenta son estas ciertas construcciones incluso podemos decir fantasmáticas en donde uno responde a la relación o se involucra en la relación que también tiene que ver con cosas que ha experimentado, ha vivido ha pensado, fantaseado, incluso deseado y que por ahí tiene también tintes eh, de otras voces que son la familia ¿no? o, de, o de las personas cercanas no necesariamente la, la familia pero hay otras figuras, hay otras voces hay otras presencias de las cuales también se observa, se aprende o incluso se toman, ¿no? Y a veces sin saberlo, ciertas eh, formas de trabajar los vínculos, de, de responder, de acercarse al otro y entonces eh, uno quizá viene a, a consulta y escucha, ¿no? Pues es que a mí así se me enseñó, ¿no? o así se me dijo que se trata o que se dicen las cosas. Y, y no necesariamente, no estamos aquí para decir si está bien o mal, pero sí para cuestionar incluso si eso le ha ayudado o ha sido benéfico o no, para trabajar sus relaciones. Entonces vienen este tipo de construcciones fantasmáticas de las cuales a veces uno no se da cuenta y, y así lee las cosas, así lee a la persona, a su relación, a la manera en la que tiene que, que actuar eh, y quizá eso... También está generando ciertos ciertos asuntos, ¿no? Porque eh, recordaba este mismo caso que comentaba al inicio. Eh, no hay que perder de vista también que al principio uno puede engañarse con esto de, bueno, idealizar, de enamorarse, de empezar a eh, enaltecer ciertos atributos de la otra persona y uno se toma de ello, ¿no? Quizá después va cambiando, pero me, te lo comparto, me, me llamaba mucho la atención un paciente y me decía, eh, yo quiero mejorar las cosas con mi pareja, pero no quiero pasar por la primera etapa. Yo le preguntaba, ¿cuál es la primera etapa? Y me dice, el enamoramiento. El trastorno del enamoramiento. Y, y yo soy mucho de, de, de escuchar a veces la, la manera en la que expresan ese tipo de cosas y, y la palabra trastorno del enamoramiento. Y, y él me comentaba, ¿no? Es que a mí me lo enseñaron de esa manera en la escuela, y me dieron una clase de psicología y me dijeron que era así, que era el, el enamoramiento era un trastorno. Me llamó la atención, digo, realmente no, no, no lo había escuchado yo ni lo había tomado de esa manera, pero lo, lo, lo trae, lo cuenta y entonces es algo que también se articula con su problemática en relación a su pareja es sí quiero mejorar las cosas pero no quiero pasar por el, el trastorno del enamoramiento y ya trastorno a veces también trae una connotación bastante negativa o devaluatoria no eh, y son ese tipo de cosas que de repente vienen y se articulan también este como hemos estado hablando, de estas formas en las cuales uno trata de vincularse, ¿no? uh -huh. entonces es sí quiero pero al, al mismo tiempo no me gustaría pasar por ahí cuando podríamos decir es parte, no, es parte de enaltecer ciertas partes de la otra persona y, y, y hay algo que nos gusta, pero también luego podemos lidiar con lo que no nos gusta, ¿no? Sí. Ese es otro tipo de, de, de problemas.
1: Y, y la realidad es que necesariamente tendremos que lidiar con eso, ¿no? Uno claro. no, no, no siempre va a estar de ese lado. Eh. Y, y es cierto esto que comentas. Uno deposita muchas cosas en torno a la elección de pareja. Eh, y no solo a la elección, digo, ya también en, en la construcción de una pareja. Eh, hay muchas cosas que influyen. Eh, por ahí leía en, en un artículo que una pareja no es de dos, es de seis, ¿no? Mm. Haciendo referencia... A, a los padres de estos miembros de, de la pareja. Es decir, a la pareja necesariamente se traen aspectos de la familia de origen, ¿ajá? Eh, tanto de las figuras parentales, es decir, el modelo de, de, de la madre, el modelo del padre, pero también el modelo relacional de aquella pareja que fueron tus padres. El modelo relacional... Atiende precisamente a ese sistema que se va a construir. Ajá. Un sistema tiene que ver con, con digo, depende del autor, ¿no? Pero, pero de manera general podemos hablar que un sistema funciona en sí mismo, es decir, es un organismo vivo, no podemos ubicar que, bueno, nada más está eh, eh, las partes individuales que desde luego existen, pero sí hablando desde, desde los sistemas, es ubicar que, que es un juego de ping-pong, ¿no? Así como, mm. como yo lanzo la pelota y depende de, del extremo en el cual yo la lance, el otro va a tener que moverse necesariamente. es entender, Y responder. Y responder, efectivamente, es entender que somos en convivencia con los otros. Es decir, nuestra existencia también está delimitada por las interacciones en las cuales estamos inmiscuidos. Y desde luego la pareja también es un sistema en sí mismo. Entonces, eh, la conformación de un sistema... Va a tener que, que ver necesariamente con las familias de origen, con lo que se vio, con lo acostumbrado. Se puede ir a un extremo, es decir, al rechazo total y decir yo no quiero ser como mis padres. Y entonces se va a un opuesto, donde tal vez en las acciones se termina de pronto haciendo lo mismo, ¿no? Pero, pero que influye, desde luego, en... En el rechazo en la pareja, Ajá. Uh -huh. eh, lo, lo voy a reformular porque creo que no se entendió, no, no en el rechazo hacia, hacia tu pareja, sino en el rechazo hacia ese modelo relacional que fueron tus padres, uh -huh. Ajá. o por similitud, es decir, yo acoplo y adopto eso que yo vi y lo intento eh, a replicar en mi pareja actual, ¿no? uh -huh. y y, y, y digo, ya se, se vuelve algo único ya en, en interacción con, con el otro miembro de la pareja, que también trae, desde luego, algún modelo relacional de, de su familia de origen. Y entonces es ahí donde se genera algo nuevo. Ajá. Algo, en la combinación de esos dos modelos relacionales, surge uno nuevo. Pero desde luego que en la pareja se depositan muchas cosas. Y, y ni hablar, efectivamente, de aquello que, se, que no se tiene, tal vez. Ajá. En la pareja se encuentran también... O se cree encontrar.
0: Ah, eh, qué bueno, eso no, está buenísimo.
1: Se cree encontrar aquello que uno no tiene. Y entonces es ahí donde encontramos o creemos que encontramos un complemento y es esta famosa media naranja. Uh -huh.
0: Sí, y que, que, que vale muchísimo la aclaración que acabas de hacer porque eh, es precisamente eso, ¿no? Eh, por una parte hay que aclarar que. No es necesario eh, pensar que las cosas ocurren de esa manera en donde uno va teniendo eh, ciertas pautas, va observando, incluso va creciendo con ciertos modos de vincularse eh, que va tomando y no significa que los va a replicar, no significa que los va a poner en juego y los va a poner a trabajar. También hay casos y existen en los cuales es yo, eh, digamos, entiendo un poco de esa dinámica, pero no es algo que a lo que yo a, a me acoplo a mi vida, ¿no? no, no lo traigo hacia acá, ¿no? Quizá por ahí se cuelan alguna que otra cosa. Pero hay, hay también esa oportunidad en la cual no se repite lo mismo que ha venido estado sucediendo con otros eh, familiares o incluso figuras parentales. Pero sí es, es valioso saber. ...que eso puede influir... ¿no? ...que puede ahí estar haciendo tambalear... ...los intentos de, de los vínculos... ...que alguien pueda tener... ...sobre todo con, con una pareja pero que no necesariamente puede llegar a replicarse por completo, ¿no? Incluso eh, a veces hasta se esconden eh, y vienen estos casos en los cuales alguien constantemente se, se vincula con personas que tal vez dan ciertas agresiones físicas, agresiones verbales, una y otra vez, ¿no? Y que quizá también podemos tomar o nos nos remite incluso el tratamiento a, a elementos tal vez un poco familiares, ¿no? Estos modos de vinculación y es bueno... Por ahí algo de eso se estaba viniendo hacia acá, hacia mi vida y yo ni en cuenta, ¿no? Eh, y por otra parte me parece importante considerar que si bien eh, precisamente de esta articulación que se puede dar de manera diferente, eh, no significa que yo estar en vínculo con alguien o tener una pareja va a venir a satisfacer todo o va a venir a ser mi media naranja, por eso me pareció valioso esa esa corrección que, que tuviste, no se cree que va a encontrar en el otro lo que, lo que a uno le falta, ¿no? Precisamente podríamos empezar con, bueno, y a mí que me falta, ¿no? Ese es ahí es todo un trabajo. Pero no puedo esperar ni tampoco considerar que en el otro voy a encontrar eso, ni que va a ser su función o su única función, venir a completarme en las cosas que yo no tenga y yo hacer lo mismo. Porque entonces ya se vuelve pesado. Ya pierde un poco la, eh, la energía, ya pierde un poco eh, como ese brillo no de vincularse Porque en realidad tenemos fallas y tenemos que vivir con eso Y creo que una de las cosas que había dicho en algún episodio anterior es eh, pues El amor tiene que fallar, ¿no? sí. tiene que haber tropiezos, tiene que haber discusiones Pero no solo eso, también tiene que haber la forma de, de trabajarlo, de hablarlo Incluso resolverlo o de proponerse eh, seguir ahí ¿No? Eh, puedes puedes no continuar, por supuesto Pero es, no puedo te Encontrar en la otra persona Lo que a mí me falta Pero sí puedo saber que a mí me faltan Cosas a la otra persona también Y, y andar ¿no? andar con eso, que, que, que muchas cosas de ahí empiecen a generar problemas bueno, requerirá que se trabaje con lo que no anda, pero es, es importante saberte eh, que no se juega de esa manera o la idea de que de completud es bastante engañosa e, e sí. ilusoria no en y, ese sentido.
1: Y, y claro yo creo que aquí nos topamos con uno de, de con un problema eh, donde vemos digo que esto viene desde la idealización, ¿no? este, sí. de del decir, híjole, es que conocí al hombre ideal, Este no, 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 es la mejor mujer de todas, de, mm. en fin. Eh, que digo, es le da este toque de, de que es único, el otro es único para mí, y que es irreemplazable, y eso es algo bastante lindo. Eh, sin embargo, cuando no se supera esta etapa de idealización, entonces puede devenir... En, en la desilusión total, y donde más alta es la idealización, entonces más baja es la caída, y entonces pueden venir reproches, de decir, es que yo pensé que era, o no eras así, o uh -huh. este, me desilusionas, cuando es, es atribuirle cosas al otro donde ni siquiera estaban, no uh -huh. eso era tuyo, entonces eh, ahí empieza este, este juego en la pareja, eh, que podemos empezar a nombrar como como pues algo bastante, híjole, destructivo, eh, que puede terminar en otro en otro tipo de discusiones. Uh -huh.
0: Que incluso eh, hay veces, y esto no sé si te ha tocado te escuchar, eh, que quizás se centran en otro problema que esconde todavía uno más profundo, en donde tal vez se está solicitando, pidiendo algo o se está llegando a un punto en el cual uno de los dos no puede responder. ¿no? Me parece que también, otra vez hablando de la cuestión de si es un sistema que no pierde los linajes, vamos a ponerlo así, pero tampoco se pierde de vista lo individual. Hay algo en cada uno de ellos que tal vez llegado a cierto punto de la relación o del vínculo, quizá no pueden responder y alguien demanda y alguien busca... Eh, y sí, también está el caso en el cual a lo mejor la otra persona ya no quiere continuar no y solamente le da vueltas. Pero también están eh, los casos, y estos a los que me refiero... Eh, donde no pueden responder y se da un juego de acercarse, alejarse, ¿no? También lo, lo llaman así, Cierto. en donde hay alguien que tal vez está imposibilitado, algo le está ocurriendo, algo siente que pasa, quizá no lo puede comunicar con su pareja, pero en un, en un trabajo ya eh, terapéutico puede entonces desenvolver eso, decir, oye, pues no podía, ¿no? Uh -huh precisamente es una de las cosas, a veces uno no puede responder porque no estaba listo porque no podía, porque incluso no entendía o no tenía las herramientas vamos a ponerlo así, para poder trabajar en ese sentido ¿no? entonces me parece importante también considerar que hay, hay estos juegos de a veces se va, a veces se ausenta, a veces este no responde uh -huh. y sí yo digo Hay de todo, no puede ser que realmente no, no importe o no le interese o no le, no le guste tener un vínculo, pero también hay otros en donde eh, tal vez todo va bastante bien, va avanzando, se disfruta, se goza de ello, pero de repente ocurre algo y es no entiendo. Sí. ¿no? Y algo pasa del otro lado que uno desconoce y precisamente esa es la valía o de trabajar individualmente o de trabajar en pareja para poder tener un poco la cercanía de contar, mira, me está pasando esto no Ajá. y con dificultad vengo y te lo cuento. no claro. entonces,
1: y, y ahí vemos entonces esta dinámica que, que además se retroalimenta, o sea… Eh, en este caso en específico de estas parejas que tienen juegos de alejamiento y acercamiento, ¿no? Que uno se aleja y entonces ¿qué provoca en el otro? Pues mayor acercamiento, ¿no? Porque se preocupa, porque empieza a pensar que, que a lo mejor lo va a perder, ¿no? No hay mayor miedo que perder al otro. Entonces eh, empiezan estas maniobras eh, de respuesta ante el alejamiento de la pareja, donde son llamadas, es preguntas, es en fin, un, una serie de cosas que entonces provocan mayor alejamiento en el otro Porque lo hostigan O uh -huh. al menos se siente hostigado no uh -huh. eh, eh, y, y, y por el contrario entonces Cuando el otro empieza a aflojar Es cuando logra que el alejado se acerque un poco Ajá. Uh -huh. eh, y, y en fin, son estos juegos Donde efectivamente entonces ahí podemos ver Este ping pong del cual hablábamos en un inicio Donde es una respuesta a la interacción del otro
0: que incluso eh, se puede dar de otra manera, en donde no es eh, una cuestión de acercarse o alejarse, sino de una cierta competencia, ¿no? eh, sí. eh, donde yo voy más adelante o busco estar eh, mejor, que, que a veces también me, me ha tocado escuchar esta idea de eh, yo voy a terapia y si la otra persona no va es como ir un paso adelante. ¿no? como si ir a terapia ya te generara la salud sí, mental, sí, claro, ya era guau, wow, ¿no? ya di el super paso, pero sí, en ese sentido, hay, hay dinámicas en las cuales, este incluso nos vamos un extremo de, de dominio, no básicamente ya no es tanto la competencia, sino de dominio, de someter al otro, pero se puede empezar por eso, por tratar de competir, por sacarle ventaja, por decir, me va mejor, o voy un paso adelante, o no sé, incluso, pequeñas cosas como ya eh, hablé yo soy más sociable y tú eres menos sociable eso ya me da una cierta ventaja sí. ¿no? entonces cualquier motivo porque digo, no son exclusivos pero cualquier motivo en ese tipo de, de articulación funciona bastante para ponerse un paso adelante de la otra persona y entonces el efecto que eso tiene sobre la otra persona es ahí lo de lo de cuidado ¿no? lo de voltear a ver algo está ocurriendo ¿no? Uh -huh. porque no porque no se defienda ni tampoco porque no compite pero ¿Qué le está ocurriendo a esa otra persona cuando uno trata de ir por delante, sacar ventaja, estar siempre como eh, superponiéndose a las cosas eh, en, en eso? no, Ya no es estar al lado de, sino estar por delante de. Entonces, eh, el efecto que eso tiene es eh, de importancia porque no sabemos cómo lo puede tomar la otra persona. Y en ese sentido, eh, creo que algo de lo cual se da mucho en, en nuestro trabajo es... Eh, cómo se dicen las cosas, ¿no? Ese podría ser también otro, otro juego. Cómo sí. se dicen las cosas o qué se dicen, sobre todo eh, en la manera, porque uno puede ser eh, que exprese algo y el gesto no concuerda, sí. o a veces jugar un poco con la ironía, eh, que no sabe si puede también eso lastimar un poco el, el, el vínculo, ¿no? En, sí, en claro, ese sentido. Claro. Y,
1: y, y digo, quisiera detenerme un poquito en esto anterior que, que comentabas, de la competencia. Fíjate que eh, ahorita, o, ojeando aquí un, li un libro que tengo a la mano, este, hay, hay un artículo que se llama Se mata a quien se quiere, los juegos del mal amor, de Marcelo Severio. Y él comenta algo muy interesante que tiene que ver con esto que, que acabas de mencionar. Del cómo las parejas, de pronto, pasan del compartir al competir. Donde, efectivamente, digo, la, la realidad es que cualquier relación tiene algunos elementos de poder, eso es inevitable, pero pero sí es esta delgada línea de el poder compartir y aprender del otro al empezar a competir y el, el, entonces se vuelve una cuestión de ver quién gana en la pareja, este y lo vemos en muchas situaciones, o sea, desde el decir, ah, pues me terminó rogando, no o sea, que ahí vemos esta connotación del, del ganar, o, o de la, pues este, al final yo terminé la discusión y se quedó callada o callado. Okay. Eh, y, y bueno, en cantidad de situaciones donde se, se empieza a competir y ya es una cuestión de, de ver quién es el más dominante. Uh -huh. Y entonces se pierde este sentido de construcción y de poder efectivamente llevar la pareja al desarrollo de, de, y, y al desarrollo y, a, y al crecimiento además, a, al seguir evolucionando y decir, bueno, qué le puedo aprender al otro qué dejo tal vez de depositar en él y mejor escucho cómo es, quién es ¿No? que es bastante interesante y uno nunca termina de conocer vamos a un breve corte comercial eh, continuamos aquí en desencuentros hablando de la danza de la pareja
0: desencuentros ya regresamos Desencuentros Continuamos
1: Y bueno, seguimos aquí en Desencuentros Hablando precisamente de los juegos en los cuales una pareja puede verse implicada De tal forma que deja de ser divertido Y deja de ser constructiva la pareja eh, Y es que efectivamente una pareja puede estar unida ya a través de la competencia Más que del compartir Decíamos antes de irnos a corte Cómo, eh, bueno, hay, hay una cuestión eh, bastante común que suele ocurrir en, en ciertas parejas, que es eh, no entenderse a través de, de los distintos niveles de comunicación. O estar transmitiendo mensajes bastante contrarios en, en los niveles de comunicación. ¿A qué me refiero? Eh, uno puede estar diciendo, te quedó deliciosa la comida, ¿no? Y al mismo tiempo hacer cara de fuchi. Y entonces la pareja responde eh, a través ya tal vez de una escalada de decir, si, si no te gustó la comida, pues entonces vete o no te la comas, ¿no? Pero si te estoy diciendo que me gustó la comida. Eh, en fin, entonces a, a eso me refiero cuando hablo de distintos niveles de comunicación. El, el decir una cosa con la boca, con las palabras, pero estar diciendo otra cosa con la mirada, con el gesto, con, eh, con, con el cuerpo en general, ¿no? Este, o te quiero mucho... Eh, y, y sin embargo estar alejado y, y no querer abrazar a la pareja o, o, as, o dar señales de rechazo, en fin. Esto suele generar bastantes conflictos en las parejas.
0: Sí, eh, que es muy valioso, ¿no? Eh, también hay actos, también hay formas de vincularse, lo hemos dicho, pero no podemos olvidarnos que también nuestro trabajo tiene mucho que ver con la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es la valía de este otro juego en donde a veces se utiliza... Eh, para ataque, ¿no? También creo que otra de las formas en las cuales se presenta es eh, descalificar, aventar la culpa, eh, decir yo no tengo nada que ver, es la otra persona, eh, de repente interpretar, ¿no? Empezar a construir a partir como este ejemplo que dabas, eh, y entonces hacerse un montón de, ahora sí que... Eh, de articulaciones, de escenarios, de imaginarse, de fantasear cosas... y a partir de ahí soltar una respuesta, ¿no? Y entonces se vuelve complicado, a veces la otra persona puede no entender o incluso le continúa ahí a la discusión o a la pelea. Entonces, cómo la palabra puede jugar en distintos niveles y a veces uno dice cosas que tal vez no se da cuenta del efecto que pueden tener. Uno dice cosas para poder atacar y a veces eh, también está el, el hecho de malinterpretar, no de tomar algo, de empezar a suponer, de producir ahí ciertas interpretaciones de algo que quizá uno no entiende, que va de la mano con todo lo que hemos venido hablando en relación a aquellos que se acercan o se alejan de los que tienen alguna eh, dificultad para estar ahí eh, compitiendo de los que sí compiten, ¿no? de los que eh, pasan este tipo de situaciones entonces hay, hay también momentos en los cuales me, me ha tocado en la clínica personas que tal vez eh, no dicen una palabra y, y se mantienen en una posición ¿no? y el otro llega y más, que, más allá de competir abusa Ataca, eh, se aprovecha de la otra persona y entonces se mantiene el vínculo, por supuesto que sí, pero es a través de no decir nada. ¿No? Y, y, y que la otra palabra, la de la de la, la, la pareja, es la que vale, la que a, es absoluta. Entonces vemos cómo a distintos eh, niveles, ¿no? como bien decías, se puede jugar esto. O hay palabra para destruir o no hay palabra para poder responder a lo que está ocurriendo, eh, para defenderse incluso, ¿no? para hacerse existir. Eh, entonces en, en ese sentido es... Eh, Puede jugar en, en distintas maneras y puede ayudar, tanto como sí. puede estar ausente.
1: ¿no? Y, y fíjense que, bueno, cabe aclarar que la comunicación de entrada es imperfecta, ¿no? O sea, no, no existe una comunicación totalmente clara, eso es imposible. Eh, desde luego que hay que hacer esfuerzos. Eh, y cuando hablamos específicamente de, de terapia familiar y terapia de pareja, digo, el terapeuta, eh, desde esta visión, desde este paradigma, sí tiene que estar atento también a la comunicación no verbal, ¿no? este De qué se dice... A través del cuerpo también, el, el, desde el cómo se sientan, vamos, ¿no? este Y, y, y sí, eh, es tratar de ubicar qué se está diciendo más allá de... de digo, porque ahí efectivamente se ve el juego relacional. Mm -hmm. Este juego del cual hablamos, en, en los cuales las parejas se meten, pues ahí está. Y entonces uno está como terapeuta para señalarlo, mm -hmm. este para, para empezar a ubicar y, y, y entonces que tal vez... Esperando si uno, si uno eh, cree que las cosas podrían mejorar. Pues bueno, que las reglas de ese juego empiecen a cambiar o a cuestionarse al menos. este Pero digo, retomando esto que yo comentaba, el, el cómo la comunicación es imperfecta, pues bueno, hay que hacer esfuerzos por Tratar de clarificarla lo más que se pueda este Y, y siempre entendiendo que habrá cosas que uno no, no va a conocer del todo Que es imposible también apropiarse de lo que el otro piensa Yo recuerdo un caso, este, por ahí un, un chavo que me platicaba Cómo, híjole, le molestaba tanto Que, que al mantener relaciones sexuales con su pareja que, que ella cerrara los ojos ¿no? Porque entonces se, se imaginaba que, que él, él pensaba que ella estaba pensando en alguien más y, y fíjate cómo es ese querer apropiarse del pensamiento del otro, ¿no? Cuando, cuando ni siquiera sabe por qué la otra está cerrando los ojos. Entonces, este hay que procurar entonces eh, tratar de evitar el supuesto y mejor preguntar, ¿no? O sea, ¿qué sí. distinto sería entonces decir, oye, vi que, que frunciste el ceño, eh, ¿algo no te gustó? ¿Qué significa eso? Ajá. O sea, el empezar a cuestionar en lugar de suponer, eso, eso tiende a mejorar las cosas.
0: Sí, que, que puede ayudar, ¿no? También, claro que nos podemos encontrar con personas que incluso uno les pregunta o les insiste y te podrían mentir, eso ah, claro. por supuesto, ¿no? Sí. Pero también en, en este caso que contabas o en este detalle de, del caso, eh, ¿cómo ahí hay, hay algo, ¿no? Que, que, que bien podemos utilizar la palabra de, del inicio como fantasmático, ¿no? Hay algo que se ahí se impone y es, ¿por qué cerrar los ojos? ¿No? Y uno un nivel sería qué ocurre con esa persona no y uno podría acercarse y preguntar pero también considerar qué ocurre conmigo, no eso me molesta, eso me incomoda, empiezo a generar ciertas fantasías o incluso eh, ciertos pensamientos que tal vez no son eh, de agradables entonces, son varios detalles, ¿no? Como hemos venido contando, en realidad pasan un montón de cosas, eh, no solo en la palabra, también el pensamiento, fantasear, ideas, construcciones, interpretaciones, eh, la competencia, el estar delante, sacar ventaja, como vemos que, eh, precisamente como lo hemos utilizado, distintos juegos, ¿no? Entonces, saber que no es eh, únicamente el vínculo, sino que dentro de ese vínculo para pasar de un de un lado a otro dependiendo de lo que se quiera llegar eh, hay un montón de cosas de por medio no significa que todas pasen, no todo lo que hemos comentado pero sí que se presentan sobre todo en, la, en las relaciones es bastante frecuente por ejemplo lo de los celos ¿no? uh -huh. es algo que, que, que se da con mucha frecuencia eh, y, y que sobre todo también va acompañado de, un, de una falta de entendimiento pero que a veces viene esta parte bien importante que tú decías es, sí, no entiendes, pero has preguntado uh -huh. o te has acercado o has hecho algo. No porque sea la responsabilidad única, pero sí porque también tenemos esa posibilidad de decir, oye, pasa algo, no, no te sientes cómodo, vi uh -huh. eh, me pareció que te molestaste, ¿no? Entonces de repente uno va teniendo otras formas de lidiar con eso. Y, y ahora que decías de la comunicación es imperfecta, digo, siempre va a haber malentendido, ¿no? Siempre uno va a escuchar algo y tal vez lo va a tomar de otra manera, obviamente dependiendo de, de cómo lo reciba. Pero es, bueno, ya lo tomé de una manera, ahora qué hago con eso? No, no solo quedarse con mi interpretación o cómo lo recibí o cómo lo, lo, lo agarré, sino qué hago con eso? Pregunto me enojo, eh, lo tomo a partir de lo que entiendo y tal vez yo doy una respuesta o, o ataco, ¿qué hago con eso? ¿no? Y Entonces vemos otro problema más en donde es hay que saber cómo se recibió, qué está sucediendo con eso, por qué le genera una incomodidad, porque incluso podría dejarse pasar, ¿no? pero eh, este tipo de cosas donde... Hay que estar muy atentos y creo que uno de, de, de los pasos importantes es tener un agente externo, que en este caso jugamos un poco ese, ese papel, no, para poder de repente señalar, marcar, ahí, subrayar ciertas cosas, decir, bueno, ¿y esto cómo pasó? no, uh -huh. Como lo del principio que mencionabas, en donde es, bueno, saber cómo viene... Digamos, ese linaje, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Oye, tus padres, tu familia, ¿cómo se dan estas dinámicas? ¿Qué ha sucedido con eso? Y a veces uno encuentra punto A con punto B y va uniendo ciertas cosas, claro. ¿no? Entonces creo que es, es, es bastante importante no, no perder de vista todo este sistema que incluye un montón de cosas y hay que estar atento, ¿no? Sí, Porque claro. puede jugar en contra, puede ser benéfico, pero también puede, puede producirse que incluso eh, a veces uno de ellos busque una alianza en nosotros y eso también hay que tenerlo muy en cuenta ¿no? eh, eh, si sí estamos para escuchar pero no para tomar un partido no, no para tomar un lado y hacer eh, que la balanza se incline hacia un lado o al otro entonces creo que también dentro de los otros juegos o de los juegos que hemos venido contando uno que podríamos agregar, no sé no sé qué pensarás, es el de nosotros, uh -huh. el que se da con nosotros, ¿no? Sí. El que pueden venir a, tal vez, bueno, me va a dar la razón, va a ser la que determine ah, claro, la relación. Eso pasa y es chistosísimo, sí, además, sí, sí. ¿no? Que, que
1: me ha pasado que, que digo, cuando atiendo parejas, este, que bueno, generalmente uno tiene el contacto co con alguno de ellos, este que es el que, el que solicita la ayuda, ¿no? Comúnmente sí. el que te marca, el que te manda mensaje. Este, y sí y, y me ha sucedido, que efectivamente, que a lo mejor falta un día para la cita Y ya me escribió esa persona, ¿no? Ese miembro de la pareja que tiene mi número este, Y, oye, nada más que te aviso, que fíjate que, que nos peleamos Porque hizo tal, 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 ¿no? Y entonces como que me está preparando mm -hmm. <risa> Para que yo diga, ah, bueno, este casi, casi se portó mal, ¿no? Cuando, pues, no, digo, no, no funciona así La realidad es que no funciona así Fíjate, Fran, que cuando yo estaba estudiando terapia familiar, este, yo me sentía muy ajena a esta parte de, de la terapia de pareja, ¿no? Uh -huh. este, leía, conocía poco realmente en su momento y, y digo, hay, hay muchas cosas que digo, uno nunca deja de aprender, pero, pero sí me sentía muy ajena y decía, híjole, yo creo que nunca me voy a dedicar realmente a las parejas, ¿no? Hasta que me topé ya con la práctica y, ...y con la... en el servicio... ...en su momento... este que, que ...me di cuenta... ...que la pareja tiene que estudiarse... ...y si uno es terapeuta familiar... ...inevitablemente va a toparse... ...con el sistema de la pareja... Este, ...aunque llegue una familia completa... ...hay un autor que, que comenta... ...que bueno... ...hay hijos... este hay, hay, ...hay parejas... ...patológicas... ...que tienen hijos... ...sin patología pero no hay hijos patológicos que no vengan de una pareja patológica, ¿no? Entonces fíjate qué interesante, o sea, haciendo esta, esta distinción de cómo pues bueno, si hay problemas en, en el sistema familiar o en los hijos, tenemos que voltear inmediatamente a ver esa pareja, porque de ahí viene precisamente parte de la interacción, el núcleo tal vez de los problemas viene de ahí de esa pareja, ¿no? Entonces este... Digo, actualmente sí estoy convencida de que si bien hay ciertas cosas de la pareja que son inexplicables y que ningún terapeuta te va a explicar, porque además no es su lugar, mm. siempre la pareja tiene que tener algún secreto. Algo que nada más queda entre ellos, porque así se fundó la pareja, nada más entre dos. Ajá. Eh, pero sí hay otras cosas que en la praxis pueden observarse y que son bastante interesantes. O sea, de justamente los juegos relacionales y cómo pues digo, hay cosas que de pronto eh, están tan inmiscuidos en el juego destructivo que sí se, neces se, se necesita desde luego un profesional que se dedique a observar ese tipo de cosas para que entonces puedan empezar a cuestionar ese juego, ¿no? Uh -huh. Pero sí tener de entrada... Eh, pues ahora sí que en mente que el terapeuta no va a tomar partido por ninguno de los dos. O en algunas ocasiones hay ciertas alianzas, pero se, se tiende a despegar otra vez de esas alianzas, ¿no? Mm. este En fin, es interesantísimo. O, hoy me encanta el trabajo con parejas. Eh, entonces eh, es curioso, ¿no? Cómo uno va cambiando de, de opinión mientras conoce. Este, y, y bueno, eh, eso lo quería compartir. Por otro lado, eh, creo que el episodio de hoy nos ha dejado en claro cómo... Las parejas inevitablemente tienen tropiezos. Uh -huh. Eso es inevitable. Hay tropiezos en la pareja. Hay tropiezos que pueden resolverse y otros que tal vez sea conveniente disolver esa pareja. Uh -huh. Y eso también hay que aceptarlo.
0: Sí, porque me parece que si podemos hablar de lo que son todas estas dinámicas, estos juegos, estas complicaciones, que si se trabajan o hay oportunidad, ¿no? porque ese también es, es un, un factor valioso, el querer cambiar tal vez algo que está sucediendo o analizar algo que está pasando en la dinámica de la pareja y, y puede llegarse a resolver, también tenemos que pensar el otro lado que tal vez el ejemplo más claro de, de, de zafarse un poco de eso son las dinámicas bastante violentas ¿no? pero si pensamos en ese otro lado también uno a veces va, eh, consulta a alguien y se percata que ya no hay forma ¿no? de continuar o ya no quiere continuar o ya no siente o incluso si sí siente algo por esa otra persona pero no, no encuentra la manera de continuar eh, yo a veces he pensado que uno puede Querer a alguien Pero no necesariamente estar con esa persona ¿no? En ese sentido eh, También es un paso valioso ¿no? Porque tal vez llevas un montón de tiempo O tal vez vas iniciando Y te vas sintiendo bien Pero de repente encuentras algo que que no va ¿no? Que no anda Y uno se pregunta, y creo que eso es lo valioso De repente empezarse a preguntar ¿Qué está ocurriendo? Pero más que preguntarse, poder trabajar en eso, tener un espacio propio, una forma de, de platicarlo, alguien que escuche sobre, sobre eso que te ocurre. Y entonces quizá llega este paso que también requiere cierta valentía y coraje de decir, pues ya no, ¿no? ya no voy a continuar, o no puedo, o no quiero incluso. Eh, o, o también pensar en este otro sentido de, antes no podía, ¿no? Tal vez me llevó mucho tiempo llegar a esta conclusión que uno podría haber dicho, oye, ya, ¿no? Ya basta con esa persona. Sí,
1: que, que digo, tampoco es sencillo esto uh -huh. que comentas. O sea, nos topamos el, la, la típica reunión de amigos, ¿no? Donde empiezan a platicar de las parejas, de los desencuentros y, y te topas con la serie de amigos que, que no, que déjala. Que ya, ¿qué haces ahí? ¿no? Y cuando vamos, o sea, no es así de sencillo uh -huh. O sea, es, eso para empezar, efectivamente Es una labor ardua El poderse separar
0: Sí, digo, es una Es un movimiento que requiere coraje, que requiere valentía eh, Incluso, digo, lleva Tiempo, ¿no? no es algo que, que pase De la noche a la mañana, pero en ese sentido Sí se llega a un punto en el cual Uno puede decir, bueno, no no Puedo continuar, no quiero eh, Se me hace muy difícil o incluso ya no está, digamos, en esa parte del enamoramiento del sentir amor. Porque uno trata a veces de que eso ocurra, ¿no? Transmitir eso que uno siente, el afecto hacia la otra persona. Y quizá ya no está ese movimiento. Entonces me parece bastante importante que el terapeuta se percate de eso. Pero que también se pueda trabajar y la persona que consulta, eh, tal vez con dificultad, llegue a esa conclusión y diga, bueno, me tomó bastante tiempo poder decidirme. ¿no? porque también hay, hay, hay parejas que se sostienen bajo la indecisión, no, no solo en, en casos extremos como la violencia pero sí en esta indecisión de si sí, estará bien no, incluso también a veces se juega o me ha tocado escuchar el qué dirán ¿no? entonces eh, esto también nos permite ver que si sí, lleva tiempo, eh, requiere coraje y que incluso otra vez volvemos al punto tal vez inicial del sistema no hay muchas cosas que se ponen en juego la sociedad, la familia los amigos, la propia pareja los propios pensamientos algo de eso tal vez a veces se pone en contra y dificulta más poder avanzar o incluso mantener el, el vínculo, entonces vemos cómo no solo son las dinámicas que ocurren entre ellos, sino cómo las se propician a partir de lo que cada uno conlleva y aporta sino también lo que ocurre alrededor no todo el contexto que no podemos y eso dejar que, que pasar mencionas es
1: clave o sea venimos además de un ahora que, que, que una cuestión cultural donde tenemos tatuada la idea de que es un fracaso el divorcio por ejemplo no digo hablando ya del matrimonio sí. eh, donde si, si estás divorciado fracasaste ¿no? Eh, y es una idea bastante fuerte que tiene repercusiones además en la vida de las personas este por ahí me encontré con un artículo que, que se llama eh, divorcio y tres puntitos, malas noticias como mm. en pregunta, y entonces es, esta autora eh, comenta justamente esta parte que, que pues bueno, de pronto el divorcio si bien suena de entrada una mala noticia, y sí, efectivamente por el dolor que puede causar eh, pero, pero realmente cuestiona si si realmente es una mala noticia. Y cómo de, a veces el divorcio, pues también puede ser una buena noticia, de, de, depende cómo uno lo vea, ¿no? El divorcio también también ayuda a, a la gente a poder reconstruir sus vidas uh -huh. en torno tal vez a una nueva elección de pareja que les resulte mejor en esa época de su vida. O sea, uh -huh. la pareja no, no si, si ya no se encuentra algo ahí que pueda construir, entonces, ¿por qué no tomar la decisión? De, de una nueva búsqueda o, o no necesariamente una nueva búsqueda simplemente el, el poder encontrar caminos distintos que permitan a las personas estar muchísimo mejor y ya no en este juego destructivo, como en la película que comentaba en un inicio, ¿no? La Guerra de los Roses, que uno puede ver, y, y digo, si bien es una ficción que termina con este con este par, ¿no? De, donde se asesinan este, terminan, están en la casa y entonces se, se con tal de, de no salirse de la casa, porque están luchando por la casa este, se les va la luz, empiezan ahí con juegos este, bastante macabros ¿no? donde, donde se ponen el pie este, y, y terminan colgados de un pues es, es una especie de candelabro este, y se cae el candelabro y entonces ambos mueren y mueren juntos este, pero, y es, es bastante simbólico, ¿no? La escena, este, muy significativa. Si bien, digo, claro que suceden en estos casos de violencia que comentabas, claro que, que suceden asesinatos reales entre las parejas, este, que es lo más crudo que uno puede toparse, ¿no? Un desenlaces fatales. Pero sí, eh, que digo, uno puede, de pronto, hablando metafóricamente, matarse de a poquito a través de la pareja. Uh -huh. Y eso hay que tener cuidado.
0: Sí, en ese sentido... Uh, si a estos juegos no se les presta atención, si no se sabe que se está ahí poniendo sobre la mesa qué es lo que tiene que ver conmigo, con la otra persona, se dificulta mucho y quizá uno podría pensar no nos matamos físicamente, que obviamente puede pasar, como dices, pero también se mata el vínculo, ¿no? Se va muriendo la, la relación y tal vez ya no hay forma de rescatarlo, pero hay que prestar atención a ese tipo de cosas y, e insisto, si, si hay intención y gusto por cambiar, ¿no? o mejorar o incluso eh, trabajar algo que está ocurriendo, porque puede ser que no sea... Eh, de esa manera, entonces me parece que con esto podemos ir, ir, ir cerrando el episodio, hemos tocado distintos juegos, distintos puntos que se pueden dar, no son los únicos, pero sí con la relevancia de que hay que prestar escucha, palabra y atención a este tipo de cosas que ocurren, si hay forma de salvar o no el, el, el vínculo, ¿no? por decirlo de alguna, de alguna manera, entonces eh, me parece valioso haber tratado este tema porque nos da una perspectiva de cómo es el sistema y de las cosas que ocurren con la, con la pareja, ¿no?
1: Sí, efectivamente, gracias por habernos acompañado. Este, Hemos tocado, y, y reitero, esta parte que tú comentas, ¿no? Algunos juegos donde puede verse implicada una pareja, juegos destructivos, y que sin embargo, bueno, no, evidentemente no son los únicos. Por ahí mencionamos algunos que, que, que están escritos por ciertos autores de, de, de la terapia. Eh, sin embargo pues bueno, uno nunca deja de sorprenderse. Entonces, gracias por acompañarnos. Eh, por ahí puede, pueden contactarnos, desde luego, en redes sociales a través de arroba desencuentros terapéuticos para cualquier duda o comentario. Por ahí nos podremos poner en contacto. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.
0: Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural de la radio